0: Fala, meus queridos, minhas queridas, chegamos com mais um top suado. Eu sou Mariana Spinelli, estou aqui na companhia dessas... Eu ia falar dessas belas, mas a Natasha hoje já começou o dia me irritando. Então, eu não vou falar dessas belas, da Giobella e da Natasha, que infelizmente faz parte do time também, para mais um top suado e dessa vez a gente dá um, mais um giro por outros esportes, a gente já falou de esportes nesse podcast, a gente já falou de futebol feminino, a gente já falou de vôlei e agora um assunto que a gente estava querendo falar um tempão, mas
1: estava no aguardo da convidada certa, dessa vez rolou, tudo bem Gil, beleza? Oi Mal, oi Nath, sim, tudo bem, bem-vindos a mais um top suado, já sabe né, arroba o segue lá, acompanha nós e bora que hoje esse assunto muito me interessa.
2: Nath, você veio depois desse bullying que a Mari fez? Você tá aí ainda? Eu sempre estou aqui, Gil, sempre estou aqui, independente desse bullying aí da Mariana, me alfinetando no ao vivo, né, na gravação aqui. que Ela não falou nada quando ela entrou e viu a minha carinha linda aqui sorrindo para ela, mas enfim, vamos lá, vamos à apresentação da nossa convidada, que é isso que importa. Chegando aqui, ela, que poderia ter sido advogada ou professora. Eu ouso dizer que hoje em dia ela seria uma ótima digital influencer, mas as redes sociais são apenas um hobby dentro da rotina louca de treinos. Ela, que é muito mais nova do que eu, já enfrentou obstáculos por questões de gênero, com uma maturidade que eu ainda não tenho nem para debater com meus colegas de redação. E faz apenas cinco anos que se tornou profissional, já ganhou diversos campeonatos, foi para Tóquio e ainda mudou o rumo das premiações femininas nos campeonatos de skate. Eu estou falando dela, Indiara
3: Asp! Uhul! Seja bem-vinda! Uau! Que apresentação, Uau, hein? Dessa, é, dessa, muito obrigada! Obrigada pelo convite de estar aqui, por essa super apresentação aí. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou,
0: literalmente, um mês mais velha que a nossa convidada. É a única convidada que eu posso dizer que eu sou mais velha neste momento. Ela faz dia 19 de outubro, não é isso? Aham, uhum, exatamente. Eu sou 19 de setembro, então, pela primeira vez... Tem alguém mais novo se
1: nesse Finalmente a vai se igual a gente, né, Nath? Finalmente um... esse momento chegou. Sim, eu <risos>
0: estou me sentindo sábia. Por um ex,
2: por um ex.
0: Eu já sinto a diferença na minha, na minha sabedoria, na minha preparação <risos> como uma mulher mais velha nesse podcast agora.
3: Depois de muito convívio com a gente. Nossa, ansiosa para chegar daqui a um mês. <risos> para me sentir assim também. É
1: que a gente se sente assim em todos os EPs. Aí a Mari, agora é bom fazer ela se sentir velha um pouquinho. <risos>
2: Olha, eu não deveria, eu não deveria fazer esse, esse paralelo, mas vou fazer porque, enfim, merecem, né? Por mais que eu tente boicotar a Mariana em todos os episódios, ela continua aqui, eu não sei porquê, mas enfim. Eu só queria dizer que, <risos> então, as duas garotas novinhas daqui, e que sucesso essas duas garotas, né? Ó, oh, puta que pariu, bota um pia aí, sei lá se eu posso gravando. falar isso. Gravando. Não sei se posso falar isso, mas assim… A gente tá falando de Mariana Spinelli, pra gente que não conhece, é o nosso prodígio aqui da ESPN. E Indiara Asp, que assim, na boa, né? Não fa faz cinco anos só que você se tornou profissional, você já tem aí diversos campeonatos que você já ganhou, você já foi pra Tóquio representar o Brasil nas Olimpíadas. Assim... Prodígio total, é que eu sei que você treina pra caramba, mas assim, são só Se você para pra pensar, são só cinco anos. Cinco anos atrás você não era nem profissional ainda. Como que é isso?
3: É, mas antes desses cinco anos de ser profissional, eu era amadora, né? E aí é meio que, que nem uma faculdade, assim, digamos. Eu comecei a andar de skate com 15 anos pra valer, e daí foram mais ou menos uns cinco anos aí treinando muito pra se profissionalizar cinco anos depois, mais ou menos isso. Meio que o tempo de uma faculdade até, né? Eu parar pra pensar.
0: Eu queria saber sobre a sua rotina de treinos. Porque, assim, a Natasha, que é a nossa garota mais dos, dos esportes, skate, radicais. surf e tal, ela, ela passou um resumo pra gente, nos né, esportes radicais, ela passou um resumo pra gente até pra apresentar um pouco mais sobre você. Mas é muito louco essa questão do, do treino, né? Porque exige um foco que a gente não tem sempre. E aí eu falo, e acho que todo mundo tem isso, né? E, e ainda mais quando o seu treino, ele exige... Atividade física, né? Porque não é só o seu mental que tem que estar dedicado, que também tem que estar dedicado, mas é seu corpo e, e treinar e levantar e se preparar. Como que é essa parte de foco pra você, que é muito importante pro atleta?
3: Bom, acho que a coisa principal é você gostar, né? Gostar muito do que faz. Aí você vai querer fazer, independente de qualquer coisa. O que eu mais amo fazer no mundo é andar de skate, então todo dia é o que eu quero fazer. E eu faço tudo possível pra... Eu tá bem para andar de skate, então eu quero dormir cedo para poder acordar no outro dia bem, né, ter descansado, quero me alimentar direito para tá bem para andar de skate. Por exemplo, hoje eu fui na pista, eu não consegui andar porque eu tava muito cansada, porque eu andei a semana toda, muitas horas, e aí chegou hoje e meu corpo não aguentou. E aí faz parte também descansar, né? Faz parte da, da vida de atleta ter um dia de descanso. Isso é difícil pra gente porque a gente quer dar de skate todo dia. A gente ama muito. Esse é o segredo, assim, de, de tudo na vida, né? A gente gostar muito do que faz. É
2: um amor, assim, que eu não vou falar que eu, que eu sei como é porque eu acho que eu nunca amei tanto algum esporte assim na minha vida, tá? Ao ponto de querer me tornar profissional. E a hora que eu fiz, tentei vários. Não me tornar profissional, mas, enfim, fazer esportes. Mas, assim, como todo emprego... E o esporte hoje, por mais que seja algo que você ama fazer, ele se tornou aí o seu emprego, né? Você, não, tudo bem, vocês não podem não chamar com essa palavra, mas é ali onde é o seu ganhar pão assim, né? E aí eu eu fico pensando porque, assim, tem dia que simplesmente eu não tô afim, entendeu? Tipo, e tá tudo bem, sabe? Eu venho Assim, eu tenho que vir, óbvio, porque é meu trabalho. Mas tem dia que eu não tô afim, tem dia que, tipo, você chega aqui e você fala assim, meu Deus do céu, eu só quero ir pra minha casa, eu tô muito cansada. Eu não tô com vontade. Você não acorda nem um dia, assim, do tipo, puta, hoje eu só quero ficar deitada aqui na minha cama vendo Netflix, vamos, vendo Star Plus. <risos>
3: <risos> não, isso acontece também. Isso acontece também, com certeza. Principalmente assim, quando porque a gente exige muito corpo, né, então principalmente isso, quando o corpo tá muito cansado eu, tipo, tem dias que sei lá, eu não vou estar afim de andar de skate e aí você falou, tá tudo bem, faz parte as coisas não funcionam se a gente não tá, né tipo, de, de cabeça boa ali pra fazer a parada ou com o corpo bem por exemplo, o skate é um esporte que a gente sempre tá propício a se machucar então, se a gente não tá já bem é melhor nem andar, né, que corre muito risco de se machucar, então tem que ter essa consciência eu acho que faz parte de ser um atleta profissional, você saber esses sinais também, né, conhecer seu corpo sua mente. Ô Indy, eu queria pegar esse gancho aí de você falar de que o skate é um
1: esporte, né, que tem essa propensão a você cair, se machucar feio Falar um pouco do seu pai aí, que a gente sabe dessa proximidade que ele te deu o primeiro skate, e agora ele tentar te acompanhar no skate e os papéis se inverterem um pouco, né? Tipo, no começo os pais ficam, ah, skate é perigoso, vai machucar, skate é muito radical, e hoje você, como filha, tá sentindo isso. Conta pra gente como que é essa experiência. É. Eu fico até
3: pensando, um dia se eu tiver um filho e ele for andar de skate, eu vou, mesmo eu sendo skate excursional, eu vou morrer de medo dele se machucar. <risos> Mas é uma coisa que né a gente pode se machucar também fazendo qualquer coisa, tropeçar na rua e se machucar. Então, tem que focar na parte boa e entender que se acontecer, tudo bem, né? Mas dá, dá medo, assim, meu pai, ele tá aprendendo a andar agora, e ele quando eu tava começando, e até hoje, né? Nossa, ele ficava muito, tipo, quando ele ia me assistindo uma pista e me via cair, ele meio que ia preocupado, hum, querer me, me ajudar, assim, até ele entender e perceber que eu vou cair muitas vezes e tá tudo bem, tipo, várias vezes eu vou cair e não vou me machucar, algumas vezes posso me machucar, mas faz parte do skate, e agora ele tá, tá aprendendo a andar e agora eu que tô com medo dele se machucar, mas eu sei que que ele tá feliz, tá amarradão, então faz parte também, se é machucar daqui a pouco... Ficar bem de novo e é isso, melhor é melhor ter ter fé e confiança <risos> e não ficar com muito medo, né? Não deixar o medo travar, o medo faz parte, mas não pode deixar
0: Sim. de te parar. Inverter os papéis assim, né? Quando machuca, fala, engole esse choro, engole esse choro. Não é pra chorar, fica igual mãe falando com, com criança, né? Mas...
3: É bem engraçado, tipo, pai, ver tipo, meu, meu pai cair e falar, não pai, tá tudo bem, vai lá. <risos> De novo.
0: Você consegue. Mas é muito assim, eu sei que milhares de vezes você já deve ter que responder sobre isso, né? Você já respondeu sobre isso. Mas que é inevitável a gente falar sobre skate e não falar sobre Jogos Olímpicos. Porque, cara, foi o primeiro contato de muita gente com, com a modalidade enquanto algo pra torcer. Assim, por exemplo, eu, eu, obviamente, trabalho com esporte, eu sei que existem campeonatos e torneios. Mas eu nunca tinha sentado e, cara, vou viver isso aqui, sabe? independentemente do, do, né, do estilo que era do skate, que tinha o... Enfim, o da fadinha que ficou, né, o famoso, enfim, também o, o, o parque, enfim. Porque parecia uma vibe completamente diferente, cara. A gente que é forjada no futebol e de compet... Não de competitividade, porque vocês competem, vocês se preparam pra isso. Mas até de rivalidade, até um ambiente mais hostil. Cara, o skate parecia um... Era muito mais gostoso de assistir, sabe? Você sentia que você realmente estava nos Jogos Olímpicos no conceito da palavra de, poxa, de união, de várias nacionalidades, das pessoas disputando. Como que foi isso para vocês e, o, e
3: o, por que, que o skate é tão diferente, sabe? é Então, essa Olimpíada foi a nossa grande porta-voz assim, né, do skate, e desses valores que a gente carrega, é, dessa questão de união, de torcer pelo próximo, de ser uma competição bem saudável, de ser um ambiente respeitoso e ambiente bom ali pra gente. Eu acho que toda a sessão de skate, como a gente foi criado no skate, sempre foi de uma coisa de amizade, muito mais do que ah, só tá praticando alguma coisa, não, a gente é, vira uma família, tipo, hoje em dia todos os meus amigos são por causa do skate, então e são amigos e irmãos assim, né? E e esses meus amigos são as minhas amigas que competem comigo, que estão competindo em tantos campeonatos e eu amo elas, tipo, não, não tipo igual a irmã, assim mesmo. E isso que a gente queria mesmo passar nessa Olimpíadas e foi muito gratificante ver que a gente conseguiu, né, passar essas mensagens. E eu acho que o skate é muito assim, porque a gente entende que não é o outro errando, não é com o erro do outro que vai fazer a gente vencer. A gente entende que é todo mundo se superar de si mesmo, que é a grande vitória. E é isso que a gente tentou passar lá e conseguiu tocar as pessoas de uma forma, né? Porque é muito diferente de vários outros esportes. Mas você acha que, que isso vai se perder?
0: Porque, assim, esse era um é um debate que eu até conversei sobre isso na redação lá no, no trabalho com as pessoas. Você tem medo desse clima ser perdido? Porque aí vai pra uma Olimpíada, aí, poxa, vai ter que Aí todo mundo quer começar a ganhar medalha. E a gente sabe como que isso mexe. Competitividade mexe com a cabeça das pessoas. Uhum. De ficar em primeiro lugar, de ser campeão, de ganhar o holofote. E aí vai ganhar mais mídia, e aí vai ganhar... Enfim, mexe com muita coisa na carreira. Você tem medo ou você acha que isso pode vir a acontecer
3: com o skate? É, eu sou uma pessoa, assim, que não gosto muito dessa, tipo, energia, assim. Quando fica algo muito competitivo, além de outros valores, sabe? Quando fica, sei lá... É, a vitória a medalha o troféu que seja em primeiro lugar eu digamos que eu posso eu tenho um receio mas eu confio muito na força do skate em si e da família do skate da essência então eu acredito que mesmo as pessoas é, começando a andar com, com tipo uns propósitos ah de só de ser campeão da Olimpíadas ganhar uma medalha ou o que for o skate consegue contaminar com esses outros valores, sabe, com, com o que realmente importa no final das contas. A gente teve já, eu tive várias experiências, assim, por exemplo, teve muita gente que começou a andar, principalmente as japonesas, só quando o skate entrou nas Olimpíadas mesmo, né, quando foi foi divulgado. E aí, no começo, você via que era muito diferente, assim, do que a gente vive da nossa cultura do skate. Era uma coisa meio robótica mesmo, era uma coisa só treino para ganhar o campeonato e tal mas aí com o passar dos, dos eventos e tal elas convivendo mais com a gente a gente tentando passar o que é realmente a energia que a gente quer estar tá lá na hora que a gente está andando no skate elas começaram a, a passar isso para a gente também sabe de ah comemorar quando alguém acertar uma manobra e de interagir mesmo de uma forma positiva. Então, isso foi uma experiência que me provou que, que o skate ensina, assim.
2: Oi, Indy. Falando sobre essa questão do skate ensinar, é, você foi uma, uma das. Uma não, né? Você foi a pessoa que deu ali o pontapé inicial em uma questão, em uma luta aí, né? Que a mulher sempre tem, né? Principalmente quando envolve esporte. Aí, e a gente fala por experiência própria, a gente não tá diretamente ligada à prática, mas a gente vive num meio que é dominado ainda, na sua grande maioria, por homens agora essas coisas estão mudando graças a Deus mas você passou aí por um por uma luta que eu acho que você tratou de uma forma a gente já conversou disso eu até quero que você fale um pouco sobre isso mas você passou aí por uma experiência onde você precisou lidar de uma forma talvez leve para conseguir uma coisa muito maior que foi igualar valores de premiações em campeonatos de skate porque até um tempo atrás isso coisa recente as premiações elas eram diferenciadas para homens e para mulheres. E eu queria que você contasse um pouco dessa história aí pra gente.
3: Bom, é... Foi... isso aconteceu bem no ano que eu me personalizei também, em 2018. Até então, é... eu participava mais de campeonatos amadores, com tipo coisas assim, tipo, ah, peças de skate, roupas. Mas todas as vezes a premiação do, do feminino era sempre mais simples e. Parecia que era só os restos que tinham, eles davam para o feminino, então sempre foi algo que incomodou, né? E a, além disso também, sempre nos nossos horários de treinos, o horário da competição, era sempre nos piores horários, mais quente que tinha. Enfim, sempre houve, sempre foi algo que incomodou, mas tipo, sabe? Ah, era como se fosse natural. Era tipo, a gente só aceitava, né? Mas sempre incomodou. E aí teve, em 2018, o primeiro evento aí, em janeiro que eles fizeram, o primeiro que teve premiação em dinheiro. Foi, tipo, aberto para profissionais amadores com, com premiação em dinheiro. E aí eu venci, e o Pedro venceu masculino, e aí a gente tiraram uma foto nossa com cheques, e aí era uma diferença muito grande, assim, na premiação. Acho que era 7 mil para o feminino e 15 mil para o masculino, sendo que era em um campeonato igual, assim, né, valia a mesma coisa para os dois. E aí foi divulgada essa foto e aí aconteceu uma repercussão gigante, principalmente pela galera de fora do skate. Então isso tomou uma proporção muito grande e todo mundo entrou nessa questão. Por que, que a premiação é diferente? Por que esses valores aí? Depois disso, uma galera lá da Califórnia, que lá era o berço, né, o berço do skate. Então os maiores eventos estavam lá. Eles ficaram sabendo disso que aconteceu e pegaram e no primeiro evento que tinha em seguida lá, falaram, então a gente vai igualar a premiação. E aí a partir daí, todos os eventos em diante, porque aquele evento que igualaram é um evento tipo clássico assim do skate. E aí depois que esse evento igualou, todos passaram a igualar a premiação. E aí foi pô, uma grande conquista para o skate, para o skate feminino, para o esporte, né? porque quantos esportes a gente vê aí hoje em dia que ainda não, não conseguiu isso. E graças a isso que o skate entrou nas Olimpíadas também, porque isso é um dos critérios para um esporte poder entrar numa Olimpíadas, é até a primeira ação igual, tanto para feminino como masculino. Eu acho legal a gente
1: falar sobre isso, né, porque eu acho que é uma coisa que as mulheres ainda passam muito, acho que em quase todas as áreas, né, até no, principalmente no esporte. O Muay Thai hum. é uma, infelizmente, é um esporte que as mulheres amadoras vão lutar no profissional e muitas vezes a grande maioria não tem nem cachê né, enquanto os homens estão ganhando ali mil, dois mil, as mulheres não têm nem cachê, eu acho que sirva de exemplo, né, porque afinal estão fazendo a mesma coisa, a mesma competição, e estão aí sem ganhar o que mereciam. É. Mas, gente, mudando um pouco de assunto, eu acho que é uma coisa que você também deve falar muito nas suas entrevistas, é. mas eu não posso deixar de perguntar, porque para mim é muito curioso, o seu nome... Indiara. Conta pra gente. É um nome diferente. Você sofre uhum. muito bullying. Como que é? As pessoas entendem. De onde vem esse nome? O que significa? Conta pra gente.
3: <risos> Nossa, você me lembrou até sabe aquela trend que tá rolando aí no Instagram, no TikTok, que é aquela música? That's on my, my name. They call me. Assim, por exemplo, meu nome é Indiara. Meu nome é Indiara, mas nos de Indira, Indiara, tudo que é coisa. <risos> Mas, mas a história do meu nome, é, meus pais, eles queriam fazer uma homenagem à mãe do meu pai, que tinha morrido, tipo, um, acho que um ano antes de eu nascer, e o nome dela era Ione com Y. Então, eles queriam algum nome que começasse com o som de I, né, para começar com Y. E aí, eles estavam procurando no livro indígena, daí tinha Indianara e Andiara. Mas daí eles não gostaram muito de Indianara e queriam com Y, então eles botaram Indiara. Fizeram uma mistura dos dois. E daí meu sobrenome ainda é Asp. Daí todo mundo acha que é tipo Sila, né? Não, mas é o meu sobrenome mesmo, então é Indiara Asp. Eu acho que você é grande Pra, pra mim é, é, tipo assim,
0: não, Indiara Asp, eu ia botar Indiara... Ah, Almeida, é Espinosa, sabe, Pereira. Não, é Asp.
3: É sueco, é descendente da Suécia. E o meu do meio ainda é Losecum. Então é Indiara, Losecum, Asp.
0: Que nomão e
2: nome, nome de rico. Imagina. nome de rico Ah, qual que é o seu nome? Hum. <risos> uma...
3: Só nome mesmo, só nome. Você
2: <risos> imagina, imagina Indiara sendo tipo repórter e você apresentando um programa tendo que chamar ela pelo nome completo dela. É tipo Mendel Bidbox. Ah, eu ia da hora. Você fica assim, agora a gente vai lá pro CT, sei lá da onde, Indiara, lá, com o Mendel. Indiara, mas... lá vai Indiara, pra falo na Asp. É isso aí.
1: Indiana, é com você. Vai Indy. Eu só ia
0: falar, vai Indy. <risos> vai daí, Ai, Vai Indy. <risos> fala fala tu, Indy. Mas, Indy, é, também vendo suas redes e te acompanhando, você também surfa, né? Qual que é a, a principal diferença ou a principal semelhança, acho que é a semelhança até física ali, né? Do skate, de uma prancha, assim, não, talvez em proporções, mas o que, que você vê que você tira do que você sabe do surf pra, pro skate ou do que você sabe pro skate você leva pro surf também?
3: Bom, eu comecei a surfar antes de andar de skate, porque meu pai ele gosta muito de surfar, então ele já me levava desde pequenininha. Sempre gostei muito, mas nunca me dediquei tanto igual eu me dedico ao skate. Porque eu sou meio medrosa também, eu gosto de surfar só onda onda pequenininha, só divertido. Quando fica maior assim, já começa a ficar muito medo, eu já não curto muito não. É, mas a relação... Do skate com surf, eu acho que tem muito isso da base, né? De estar em cima de uma prancha. E acho que a questão de, por exemplo, cada uma ca... cada onda ser de um jeito e você ter que se adaptar a ela e fluir nela, sabe? Fazer um flow. Eu acho que isso a gente leva um pouquinho nos parques, porque nos parques, nos bowls assim, cada parede é de um jeito, então você tem que meio que fazer um desenho nela na pista, igual você faz na onda, assim. Mas de resto, é um pouco diferente, assim, as manobras. Eu acho que o skate abriu um leque de manobras por surf, assim. Tem mais pra somar pro surf do que o surf pro skate, eu acredito, assim. Ô, Indy, você tem algum esporte?
1: Eu vi que, é que você fez capoeira também, teve ali um flerte com outras, outros esportes, mas tem algum que você investiria mais pra frente ou, sei lá, só por hobby tirando o surf? Tem algum outro que você que faz sua cabeça, assim? Nossa, eu gosto
3: muito de praticar tudo que é esporte, te falar real, <risos> mas talvez que eu investiria mais tempo, assim, além do surf, eu acho que futebol gosto muito assim, de jogar. Ai, sempre gostei. Pronto. É, é a dica,
1: é vai. Cheque do dia. Meu
0: Deus, lá vem a jogadora, lá vem ela, lá vem ela. Então, porque eu jogo bola... É que todo episódio eu falo que eu jogo bola, como se eu fosse a Marta. Mas... Você joga o quê? Futsal, society, campo, você toca pra alguém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: habilidade, posição ali. Gente, a gente bate uma pelada aí, tá tudo bem, então vamos trocar os contatos.
3: É, eu gosto mais de futebol de campo e society. E quando eu era pequenininha eu fiz, tipo, as escolinhas, né, de futsal, de tudo que é tipo, assim. Que legal. Mas eu gosto de correr, Então eu gosto de campão, assim.
0: Ah, então isso seria assim, lateral sai. direita Que tem que, bum, é, vai tipo e É, tipo isso,
3: fica correndo o tempo inteiro assim.
0: Eu, eu sou amiga isenta. Meu negócio é aqui, ó Dou um pique, depois olho pra trás longe, é galera Calma, vou dar uma recuperada. Eu sou ao contrário. Tá, sou... pressão baixa. O meu só... Entendeu? Eu sou o Ronaldinho no fim de carreira. tô até sabendo do churrasco <risos> depois. O meu é ao
1: contrário. Eu corro bem. Se passar pra mim, fudeu. Porque eu não sei mais o que eu faço com a
2: bola. Eu tenho medo.
1: Dominar já a é, bola já é demais, né? uma coisa ou outra.
2: A Gil é tipo juíza, né, gente? Ela não tem deixar a bola encostar no pé. Ô,
1: Indy, quando você estiver em São Paulo e marcar essa pelada aí, você me chama que eu só apito o jogo, tá? E pra cerveja depois, eu falo assim... <risos> <no máximo. risos>
2: Eu fico do lado de fora só... Eu, um time. eu fico do lado de fora só manguaçando mesmo, porque é o que eu gosto. Ô, Índia, que time você torce?
3: Ah, hoje em dia, na verdade, eu não, não acompanho muito futebol de assistir assim, mas quando eu era pequena, é, por causa do meu pai, eu torcia pro Internacional. Meu pai tipo ter uma tatuagem do Inter no onço. Colorado. Assim, é bem fissurado, assim. É, colorado. Daí eu acompanho, assim, com o meu pai, assim, pelo que ele conta, assim. Eu gosto mais de jogar, de assistir não assisto muito, não. <risos> Não tenho mais tempo, digamos, pra isso.
2: Treina muito, né? Treina muito. Ô, oh, Indy, você tá, tá treinando assim, tipo, que nem quando você começou assim, umas, tipo, 8 horas por dia.
3: Meu corpo não aguenta mais. Quem dera se desse. Hoje em dia eu treino umas quatro horas, horas por dia. Assim, é a, a idade, 4. né, Indy? Tá chegando Nossa. pra gente. Eu também tô sentindo. Ah, oh. Sem zoeira. Isso lá era só pra depois, mas a partir dos 20 já é o corpo fica outra coisa, já. Imagina com 31, É isso. Gatas. Eu sei bem como é. Oi, Mariana,
2: vocês, vocês estão acabando igual. A diferença é que ela vai pro a Olimpíada. Você não passa da Copa CESP. <risos> é, é, Não precisa
0: me humilhar. Não precisa de humilhar eu só no meio do podcast. gente. Cada um com a sua restrição. Não... E eu
1: que nem isso, cara. <risos> isso. Meu joelho não aguenta. Ô, <risos>
2: Indy, eu quero falar de uma coisa com você. Me fala um negócio aí. Porque você é muito, muito, muito fã de redes sociais. E você, eu vejo que você é toda cheia aí, tipo tipo digital influencer mesmo. Você tá sempre por dentro de tudo que tá rolando, faz vários vídeos e curte pra caramba fazer isso. Como que é isso aí? Oi, não, não oh, dá pra você... Se nada der certo, filha, investe nisso aí. Dizem que dá dinheiro, hein? Aquelas... <risos>
3: ah, eu gosto bastante de... É, eu gosto bastante de criar conteúdo assim. Eu gosto... Por exemplo, a gente já é a gente já sempre filma né as nossas... Nossas manobras para a gente poder ver, é, para poder evoluir e dentro do mundo do skate já tem muito fotografia também, né, as manobras e tudo mais, então a gente já é muito envolvido nisso e aí com as redes sociais a gente pode trabalhar isso de formas diferentes, né, não só ah, as manobras de skate, não só pode skate, pedir skate, não, mas, né, poder mostrar que a gente é além do que a gente faz e eu gosto muito de criar coisas assim, juntar, né, a música, o skate. Você é TikToker? Cara, não sou as tiktokers que sabem fazer dancinha, não. Mas eu gostei do TikTok por abrir, assim, um leque na criatividade, na questão de vídeos e música, Muito louco, assim. né? Os meus vídeos de skate... As é, trends, cara, olhada, muito assim, doido. Mais divertidos. Virou referência, é, né, pra posições, tudo. várias coisas eu tiro do TikTok.
2: A Mariana também tava dançando, Total, só que diferente de você, esses dias Antes ela tava a gente... dançando.
3: Muito mal, mas tava. Pô, oh, quem dera, eu queria conseguir fazer essas dancinhas, mas tá louco, eu fico lá... Sei lá quanto tempo tentando vir pra aprender, não consigo, não é possível. Me identifico, Indy. <risos> a galera mais nova. Eu, eu você tava ver uma vez, já sabe a dancinha. Pá.
0: Não, Indy, ontem eu tava, ontem, a gente tá gravando aqui numa segunda-feira, dia 14, no dia do Super Bowl, eu tava com a Vanessa Lopes. Ou seja, eu tava com, tipo assim, a menina que mais sabe dançar na história do TikTok, e eu, Cintura de Concreto. <risos> Sério, foi uma, uma cena ridícula, cara. Ridícula. <risos> Nossa,
3: nem, nem me imagino numa situação dessa. Não, eu
2: nem me colocaria numa situação <risos> dessa.
0: Não, mas aí eu gosto de passar vergonha. O nosso tempo daqui a pouco vai acabar aqui do nosso podcast, mas eu acho que é legal de voltar a falar sério e falar de coisas pro fã do esporte, que é o seguinte. é Calendário seu nessa temporada, porque a gente tá no início de 2022 ainda, o skate cresceu muito. É, como que é a sua, a sua programação aí pra esse ano? O que, que você tem de objetivo o que, que você tem de meta, o que, que você pode convidar as pessoas a acompanharem mais bom,
3: é, o calendário ainda não tá é, certinho é, mas sei que vai ter muito evento por aí, um que já tá certo é X Games em abril, vai ser no ja Japão então eu tô mal amarradona que eu vou voltar pro Japão de novo <risos> e meus objetivos assim agora é muito treinar e evoluir no skate passar o máximo de tempo que eu puder andando de skate participar desses eventos que vão ter todos vão ter vai começar também no final do ano que vem já a classificatória para as Olimpíadas de Paris então essa é uma das minhas principais metas então é estar bem para esses eventos para ir qualificando e os projetos aí que eu quero fazer acontecer também mas tudo consequência de estar andando no mundo de skate e dando o meu melhor aí.
2: Ô, Indy, só quero fazer uma pergunta antes da gente fechar aqui. É o seguinte, não pode pular fora, hein? É um game, tá? Hum. Você tem que escolher, nós somos em três, você tem que escolher. Uma de nós pra você levar pra dar um drop com você. E a outra pra você bater com o skate na cabeça. Porque somos cabeça dura, então você pode escolher qualquer uma de nós. E não pode pular fora da nossa enquete, hein? Quem você leva pra, lá, pra dar uma volta com você e quem você dá uma esquentada aí na cabeça?
3: Como assim essa é a segunda opção? me Explica isso. É
0: porque é o seguinte. Deixa eu te explicar. Aqui só tem Ratazana. A gente sempre briga em toda a gravação porque sempre eu e a Natasha Não a gente Não vai vale fazer os jogos. isso
1: que ela você vai a gente... forçar ela me dar uma esquentada, Mari.
0: E aí nunca nada nada legal escolhe a gente. Todo convidado escolhe a Giovana para as coisas legais e a gente fica com o resto. Então a gente agora fica tentando induzir <risos> a entrevistada pra falar que gosta de mim ou da Natasha, entendeu? É por isso que é a última pergunta. Mas eu vou te salvar dessa, porque eu sei que a esquetada vai sobrar pra mim em algum <risos> momento, e eu não quero passar essa humilhação no podcast. É, eu vou te pedir, Natasha, você é uma traidora. Eu vou te pedir pra indicar uma música pro, pra quem tá ouvindo o nosso podcast, ou se você tem, por exemplo, um ritual antes de andar de skate. Tipo, eu, eu tenho que ouvir uhum. esse tipo de música, eu tenho que ouvir Sei lá, eu tenho que fazer isso antes, eu tenho que pisar com o pé direito. Sei
3: lá, você tem alguma coisa do tipo? Hum. Bom, primeiro eu deixo meu convite para as três, para a gente andar de skate, né? Vamos nós três dar um rolê, então. Eu gosto de, antes de andar de skate, eu gosto de dar uma aquecida no meu corpo, assim, né? Uma alongadinha, uma aquecida. E entrar na vibe mesmo, ou se tiver rolando música já no lugar, irado. Ou, se não, eu pego meu fone, entro na vibe, põe umas músicas e que eu fale alguma dúvida. Você escuta coisa? o quê? Ah, Essa dica aí pra gente. Me dá vontade de dançar, me dá vontade de andar de skate, que passam sei lá, transmitindo energia positiva, mensagens boas, assim, é o que eu gosto de andar de skate. Mas um clássico, clássico tchá, não, vou falar o clássico que é sempre, Charlie Brown Jr., né? Qualquer música do Charlie Brown Jr., sempre nos acompanha em qualquer sessão de skate. Mas fala uma, fala uma, eu não vou te julgar, ah. eu sou fã de pop.
2: Eu acho que você nunca mais vai ser convidada para esse podcast, porque você não falou o Taylor Swift, Taylor Swift aqui, ela é a deusa desse podcast, porque Mariana Spinelli <risos> não consegue viver sem. Então, ela nunca mais vai te convidar, tá, Indy? Então, você, 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 você não vai ser mais bem-vinda por causa de Mariana Spinelli.
0: Não, mas tudo bem, eu vi Taylor Swift antes de andar de skate. Eu não tem vibe, não. Não vai rolar, não
2: vai rolar. Vamos embora, gente, tá um minuto pra terminar a nossa ação. Vamos embora. Então, Indy, obrigada. obrigada.
0: Ó, todo mundo junto, igual a escolinha. Obrigada, Indy, pela participação no Top
3: Suado. Boa sorte pra você. Estamos na torcida. E mesmo. porta sempre aberta pra vocês, estamos sempre na torcida. Valeu, gente, prazer em conhecer todos vocês. Muito obrigada aí pelo papo e espero você pra sessão de skate. É
0: ah, nóis, Obrigada,
3: Indy. Comenta,
0: humilhação vem
3: Valeu, gente. Beijo. Aê, internet ruim. Valeu.